0: Crossover dominando la duela, con Oscar Pérez y Rafa Tinoco.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Crossover dominando la duela,
2: con, con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Uy, cada día nos sale peor, Oscar, a ver otra vez. Esto, Esto es Crossover. La la era mío, ¿por qué te lo aventaste tú?
1: <risa> pues es que uno anda aquí picándole a todos lados, Oscar.
2: <risa> Así es, pues ya estamos aquí al aire, ya estamos en vivo, listos para comenzar con toda la información con respecto al mundo de la NBA en esta ocasión, ¿no, Rafa?
1: Así es, todos los cambios, todas las contrataciones que, que deja la, la NBA... Antes de que arranque la temporada 21-22 Y hay muchos cambios, se están armando los equipos bastante bien Unos más modestos que otros Pero en general los,
2: los de arriba se están armando muy bien Sí, en efecto, eh, pues hay que empezar sin lugar a dudas mencionando Al equipo que pues trajo a uno de los mejores jugadores en los últimos años, que ha sido MVP, que ha sido eh, campeón anotador, que ya rompió el récord de triples dobles en la historia de la NBA, y por supuesto, me refiero a los late llegada de Russell Westbrook, un jugador que lo ha intentado por diferentes vías, cuando estaba en pues, Oklahoma City Thunder, eh, pues alcanzó a llegar a una final, pero no, no pudieron ganarla, todavía estaba ahí ese gran trío con Kevin Durant y James Harden, pues después eh, se fue a Houston y ahí estuvo algunos años intentando llevar finalmente ese equipo hasta el campeonato, pero las cosas nunca le han salido bien, parece que siempre le ha hecho falta alguien que, que lo apoye para poder dar ese paso profesional y ahora pues él espera que llegando a los Lakers donde ya se encuentra LeBron y por supuesto donde también está ahí Anthony Davis puedan ser un equipo eh, pues campeón que ¿no? es realmente lo que él está buscando además mencionar la llegada también a este mismo equipo de Carmelo Anthony ya un veterano pero un jugador que ha probado durante sus años en la NBA que sabe encestar entonces eh, parece que equipo está armado justamente para eso, para pelear el campeonato, aunque no va a ser nada fácil con los otros equipos que están bien armados también a lo largo de, de la liga. ¿Qué opinas?
1: Sí, el equipo de los Lakers ahora sí que se quieren armar con, con todo, y eh, es un equipo ya veterano, como bien mencionas, eh, el, digo, de sus estrellas, el más joven sería Anthony Davis con 28, todos los demás rebasan los 30. Había ahí visto en las redes sociales una comparación con ese equipo de Chicago Místico donde consiguen su, el sexto campeonato por, para los Chicago Bulls y donde Michael Jordan tenía 35 años donde Rothman tenía 37, donde Ron Harper 34 y Pippen 33 si no mal recuerdo y, y aún así consiguió en el campeonato Era, Es el cuadro más eh, veterano En conseguir un título NBA Y bueno, ahora Esta versión de los Lakers Con LeBron James con 36 eh, Westbrook con, con 33 30, 34 Carmelo Anthony, Anthony con 37 y, y bueno, y Anthony Davis Que es el más chavo de ellos Con 28 Van a tratar de conseguir ese título que, que bueno, estrellas lo tienen, ¿no? Su, la capacidad que tiene Anthony Davis, este, Russell Westbrook, eh, no está en discusión. Pero eh, también se enfrentan con un super equipo del lado del, del este. Que si las lesiones no lo traicionan como el año pasado, los Nets de Brooklyn también está eh, hecho un trabuco. Y más con la contratación y la llegada del australiano Patty Mills, que, que va a reforzar esa parte. Cuando se lesione o llegue a lesionarse o a ausentarse eh, Kyrie Irving, pues él va a tomar la batuta, ¿no?
2: Sí, es correcto. Y también mencionar eh, que todavía no está confirmado, pero sigue por ahí eh, el rumor de que un jugador importante va a regresar ahí a los, a los Nets. Eh, la Marcus Aldrich, que la temporada pasada llegó al equipo, pero después por algunos motivos de, de salud, eh, decidió tomar la, la salida de la NBA, se retiró, pero al parecer tuvo ya ahí algunas segundas opiniones, segundas, terceras y a lo mejor hasta cuartas opiniones de los doctores, y es probable que sí puede estar regresando a jugar, y de ser así, los derechos de este jugador son precisamente de los eh, Nets de Brooklyn. Entonces, y, y, se convertirían todavía en un equipo más poderoso.
1: Imagínate, imagínate con la llegada de este jugador que, como bien dices, eh, anunció su retiro la temporada pasada. unos a todos. Y. pero qué otro equipo puede ser que, que pelee? Digo, hipotéticamente la prensa y los fanáticos ven a, a este. ...pues como futuro duelo de finales entre los Lakers y, y los Nets de Brooklyn... ...pero hay otro que puede ir levantar la mano como, como super equipo... ...como esos eh, que tenga varias figuras.
2: Eh, así tal cual como super equipo creo que no serían únicamente esos dos. Hay otros eh, equipos que están muy bien armados... ...pero que no están tan plagados de, de figuras... Eh, podríamos mencionar por ejemplo el caso de, del Miami Heat Que para muchos es uno de los equipos que mejor lo hizo en la agencia libre eh, Llegada Con la llegada por ejemplo de Kyrie Lowry es Un jugador ya experimentado con mucha eh, mucho recorrido en la NBA Campeón ya con los... Este eh, P.G. Top, Tucker top.
1: también llega a, a
2: Miami Heat, ¿no? Ajá, es correcto Eh... Y bueno, vienen, eh, por supuesto, la, la recontratación de, Butler, de Jimmy Butler, que Obviamente lo hicieron Jimmy uno Butler. de los propagados. Entonces, todo parece indicar que esta escuadra del Heat también puede ser una de las que sigan haciendo ruido, o las que continúen haciendo ruido, ¿no? Porque finalmente la temporada pasada, creo yo, a, a reserva también a lo mejor de lo que tú puedas opinar y nuestros seguidores, que quedó mucho a deber después de que dentro de la conclusión en la burbuja lograron llegar hasta las finales de la NBA, el año pasado se quedaron muy cortos y creo que este año puede ser eh, un poco de resurgimiento para ellos y, y también mencionar eh, que, eh, la temporada pasada una de las cosas que habían intentado eh, o de la que era quizás su esperanza, era la llegada de Víctor Oladipo. No hay que olvidar que llegó a este equipo de Miami, pero en realidad por las lesiones nunca pudo ver acción. Entonces, si él está sano ahora, pues hay otro jugador que pueda hacer que este equipo funcione.
1: Sí, un equipo de, de Miami Heat que, como bien dices, eh, decepcionó la temporada pasada. Eh, este año Ahí más o menos bajita del agua Se están armando con piezas Importantes, pero Una nota también eh, curiosa Es de su novato Que, que brilló en, ese, en esos Playoffs en esa temporada eh, cuando,
2: cuando llegó a la final Miami Y después desapareció Sí, Tyler Hero Que eh, parecía que Se había convertido en un superestrella Estaba en todas las redes sociales Estaba incluso en todos Lados, en cuestión también de, de estas revistas de chismes que si salía con alguien y, y todo eso se convirtió yo creo que en tan, tanto en una figura pública más allá de las canchas que no sé si eso quizá para la segunda temporada o la anterior la que acaba de terminar le haya afectado no sé si haya sido eso pero sí quedó mucho a deber en general como todo el equipo pero bueno ahora tienen esa base está Jimmy Butler se mantiene Tyler Hero, Bama de Bay, otro de los jugadores importantes. Ya mencionaba a LaDipo, tú mencionabas a P.A. Tucker. Y también está Duncan Robinson. Este es un jugador que tiene un tiro bastante bueno y que fue clave también en esos playoffs para que llegaran a las finales de la NFL. ¿Quién, quién, quién? quién esperar? Duncan Robinson. Ah, Duncan Robinson, sí, sí, sí. Y, y, Bob, digo, y aparte con la llegada de Kyle Lowry, el equipo parece bien armado. Ahora hay que hacer que funcione. Y como te decía, no es que sean el super equipo en cuestión de, de tantos nombres tan importantes. Quizá eh, nunca van a poner... Eh, los medios eh, a Jimmy Butler en un lugar cercano a lo que ponen a, a un LeBron James o incluso a un Russell Westbrook pero es un jugador con muchísimo talento, Víctor Oladipo, otro jugador con mucho talento que empezaba a despuntar en los Pacers, después lo terminan cambiando, pero a la de la lesión y vamos a ver si ahora sí puede finalmente tener una temporada completa y hasta dónde puede llegar Así es, así es, eh, igual el,
1: el Miami me, me, me está gustando cómo está Armando, esperemos que dé esa sorpresa Pero, ¿qué pasa con el equipo campeón? Eh, digo, ya sabemos que Giannis Atetokounmpo no, no acostumbra a traer grandes jugadores a su equipo Ni tampoco la institución, y, a, y les dio resultado con, esa, con ese campeonato Donde Middleton y, y Holiday le ayudaron bastante a... A, a los box pero qué nos traen esta, esta temporada oscar que no hay nombres no se dice nada eh, qué pasa con los box
2: pues bueno, de entrada los box pierden a PJ Tucker que ya lo sí, mencionaba se sí, sí. va a, a mayal hit un, un jugador que había sido importante en esa en esa escuadra otro que se va también fue Bobby Portis que no que no renovó contrato y de los que regresan pues está George Hill, un jugador ya con bastantes años también en la liga, y otro que, que regresa, eh, más bien que llega, es Rodney Hood, un jugador que ah, me parece eh, eh, pues de rol realmente, creo que no, no puede, no tiene mucho más que aportar. Pero, pues bueno, les va a dar por lo menos descanso a los jugadores importantes. Y fuera de eso, la realidad es que no tienen nada más, pero la base que tienen partiendo de su dupla eh, mágica, que es por sus estudiantes y Chris Middleton, creo que por ahí va el camino para que ellos puedan eh, una vez más aspirar a llegar hasta las finales de la NBA. Y bueno,
1: ¿a qué te parece? Hablamos de, de estos Supercontractos eh, que este, pues, Luca Doncic se lo merece. Firmó su, su máximo contrato por cinco años, 207 millones de dólares
2: para los Max de Mavericks, ¿no? Se queda ahí. Sí, en efecto, eh, bueno, no podíamos esperar menos. La realidad es que si no hicieran eso, sería una verdadera locura porque... Dejar salir a uno de los mejores jugadores en este momento y con un futuro tan prometedor como Luka Doncic sería realmente algo catastrófico. La única situación es, pues, ¿qué le van a poner alrededor? ¿no? Porque la temporada pasada, en teoría, parecía que iba a ser el año donde finalmente se iba a concretar esa dupla con Christoph Porzingis, pero la realidad es que eso nunca sucedió. Oye, pero tampoco, hecho, tampoco,
1: tampoco va a salir Porzingis, ¿no? Tu ídolo,
2: el unicornio... No, ¿Cómo? se queda, se queda. El problema es que, eh, problema es que eh, pidió cambio, o sea, él sí habló de, de, de salir de la institución porque no se sentía cómodo y se va a quedar, pero la estrella va a seguir siendo Luca y yo no sé si realmente por Porzingis sea capaz de, pues de mejorar su juego. Desde, desde su paso por los todopoderosos Neuronics, la realidad es que estuvo lleno de lesiones y justo sale del equipo después de una lesión. Pensaba él que le iba a ir mucho mejor ahí en los Maps. Y desafortunadamente para él no pudo superar todas esas lesiones. Llega Luca, se convierte en la superestrella y lo termina opacando terriblemente. Y ahora, pues la realidad es que, si bien se le puede considerar como ese jugador que lo puede apoyar, tampoco se le considera el jugador importante del equipo.
1: Y luego viene otra contratación de Trey Young Que realmente nos sepultó ahí a los Knicks en Playoffs Él firma por 5 años también y 172 millones de dólares Pero podría alcanzar con un bonus hasta los 207 millones Al igual que Luca.
2: Sí, es que Trey Young definitivamente De hecho llegaron en el mismo draft Sí, sí, eh, sí y ahí estaba la duda de quién era mejor, y la verdad, si hoy me preguntas, todavía no lo sé, porque cada quien en su equipo ha demostrado ser sin lugar a dudas la figura, ha levantado la mano para ser de los ambos para ser de los mejores en toda la liga. A ver. Y lo que hacen, lo que les corresponde hacer, no lo hacen bien, lo hacen de manera extraordinaria. Te, te, voy, eso... a poner en, te voy a poner
1: en jaque, Oscar. A, a ver, ver, dime qué pick fue Luca y qué pick
2: fue Trey Young en ese draft. Si no mal recuerdo, Trey Young fue el primero y Lucas, si no mal recuerdo, fue el tercero o el cuarto. Así es. ¿Y el segundo quién era? No me acuerdo quién fue el segundo. No lo recuerdo.
1: Pero bueno, esa, ese, ese draft, esa generación,
2: pues salió un bastante buena, ¿no? Sí, la verdad es que sí, con estos dos jugadores que hoy son superestrellas. Que poco a poco han ido mejorando y hoy se están ganando ese mega contrato de novato. Es el máximo que pueden ganar como novatos. Pero una vez que, que termine ese contrato de, de novatos, pues los millones van a seguir volando para sus cuentas bancarias. Aquí el problema es cuál de los dos va a ser capaz de llevar a alguno de sus equipos hacia la final. Hoy te puedo decir que está mucho más cerca, pero bastante más cerca de hacerlo Troy Young que Luka Doncic.
1: Así es y más por ese conjunto, ¿no? Porque el, el equipo de Atlanta Hawks es un equipo más de conjunto y obviamente es liderado con esta superestrella de Trey Young hace eh, mucho mayor eh, factible las posibilidades de llegar a playoffs y hacer cosas grandes. Y en cambio Luca eh, pues se encarga de todo el peso sobre de él. Y como lo vimos en, en, en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, con una buena marca, ya sabiendo quién es, quién es el bueno, pues pueden derrotar al equipo. Eh, de los Mavericks Dallas eh, Otra contratación que llamó la atención Estas semanas Es el regreso de André Iguodala A los
2: Warriors y sí, eh, Definitivamente es, es simplemente Para ser este, Un jugador de rol eh, Ya es si sí, ya había, De hecho su primer paso por, por los Warriors Ya era como jugador veterano Después sale eh, para iniciar una nueva aventura y ahora pues creo que es un poco más para intentar funcionar como mentor eh, de los jugadores más jóvenes que, van a, que vayan a estar llegando a este equipo todavía tiene creo sí que aportar es, en especial del lado de la defensa y quizás sea por eso que lo estén trayendo para tratar de hacer que eh, el equipo se convierta en que tenga un poco más de poder del lado defensivo, más que ofensivo porque creo que eh, no podrían crear una estrategia ofensiva alrededor de él y tampoco involucrarlo lo suficiente porque de nueva cuenta va a estar en la duela, si todo sale bien y esperemos que así sea, Clay Thompson. Entonces con Clay Thompson y Stephen Curry ahí en la duela pues es muy difícil que, que el juego se reparta tanto y más que llegue a un jugador tan veterano como Andrew Godal.
1: Bien, vamos a nuestro primer corte. Recuerdo que estamos aquí a, transmitiendo en vivo a través de Radioland. Nos pueden escuchar en el podcast, en la página. Es www.radiolandmx.wixsite.com diagonal cdmx. Y ahí estamos en vivo. Vamos a, a un corte musical y regresamos aquí a crossover. Oh, no. Jordan, Jordan,
0: Jordan. Australia, Brooklyn ¿Debes saber quién es No hablo de Biggie Smalls te hablo del 23 Michael Jeffrey Jordan El rey le apodan Sus Nikes vuelan Sálvese quien pueda así contra ti juega Es cosa fina Se mueve por la cancha Como plastelina Empezó su carrera en North Carolina Más tarde Fichado por los Bulls de Chicago 14 temporadas Contemplando un mago Rookie del año Empezaba su leyenda Jode como juega tiene es ese menda Es diferente al resto Dios se ha disfrazado De jugador de baloncesto pregunta la river Él lo flipaba 63 puntos en su puta cara Michael, yo me llamo Michael Yo me llamo Michael Me llamo Michael Michael, yo me llamo Michael Yo me llamo Michael de los 80, la ciudad del viento Se avecina una tormenta de puro talento Rápido como un relámpago en su lanzamiento Estadística en aumento, primer MVP Y defensor del año, atacando, defendiendo Jordan te hace daño, indiscutible líder El guía del rebaño, mostrando su clase Como un Roll Royce, le frenó la defensa De los bad boys, llegó Phil Jackson Junto a Pippen, ya somos invencibles Al hacer que flipen, todo pa' casita Y el que quiera que se pique, que si Mike se pegó más mate el tiempo, frente se derrite Y si no te meto un triple, como lo ves MVP de las finales, primera de seis. Llorando raudales, inicia su camino a campeón de campeones Del 91 al 93, batió a Clyde Drexler y sus blaxes Más tarde a Phoenix con Charles Barkley Reyes sin corona por culpa de Michael Michael, yo me llamo Michael, yo me llamo Michael Me llamo Michael, Michael, yo me llamo Michael Yo me llamo Michael, Michael Retirada se larga Mike Cambia triple dobles por tres strikes Pasó por el béisbol sin pena ni gloria El lance de victoria volvía a su memoria Año 95, el revuelve de un brinco Abre piernas en el aire, no es que salte plinto. Junto a Denny arrasan con su equipo No tiene rival, espectacular Record de victoria en temporada regular MVP de de se plantó en la final Seis batallas contra Brayton y Ken Ganó el cuarto anillo y tú ya sabes quién de temporada, su juego una gozada Final contra los Jazz y anotando en la bocina Mete 38 con fiebre y sin medicina De nuevo la liga y quinta copa en su vitrina Aquí no termina, la historia se repite Hasta Tony malón en la final no hay quien evite Ellos buscan pique, encuentran un opción En el tercer encuentro pierden de parizón. Y es que Jordan es el rey, Jordan solo hay uno El robó el balón en el momento oportuno Gana esta ganadora en el uno contra uno Siempre será el mejor, y lo hizo porque pudo Mike, yo me llamo Mike, yo me llamo Michael. Yo me llamo Michael. Yo me llamo Michael. Me llamo Michael. Michael Jordan. Como James. James Bond. Chicago campeón. El sextonillo.
1: Y estamos de vuelta aquí en crossover, dominando la duela con Oscar Pérez y, y Rafa Tinoco. Y vamos a hablar de básquetbol puro 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 básquetbol y seguimos en la NBA. Oscar, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué, qué, qué viene en la Summer League? ¿Qué vienen otras contrataciones para, para
2: la NBA? Pues bueno, sí, ya comenzó la, la Summer League. De hecho, desde el domingo pasado, todos los días se está viendo juegos allá desde eh, la ciudad del pecado en Las Vegas. Y es bastante interesante los encuentros que, que se llevan ahí porque para los que no estén familiarizados con, con este formato, con esta, digamos, liga de, de verano, que es la traducción <ríe> literal, eh, es, se enfrentan todos los equipos, los 30 equipos de la, de la NBA, se enfrentan en esta Summer League, pero no con los equipos titulares, no con la escuadra que va a salir directamente a los partidos ya inicia la temporada por ahí del mes de octubre, sino con los novatos, los que recién tomaron en el draft, y también agregan de pronto algunos agentes libres y algunos jugadores de segundo año. Y eso pues obviamente lo hacen para intentar que estos jugadores que no tienen tanta experiencia poco a poco vayan creciendo y para descubrir cuál de ellos podría en algún momento ser parte de, ese, de esa escuadra, de esos eh, del roster. De la, de la NBA, entonces es bastante interesante y ha habido encuentros bastante buenos a lo largo, bastante buenos a lo largo de, de estos días, por ahí ya eh, hemos visto incluso algunas clavadas espectaculares, veíamos a una de, de Gary Payton segundo, veíamos ahí un Buster Beater también de un jugador de los Lakers que se me acaba de ir por eh, eh, ahorita el nombre, pero ha habido encuentros también bastante cerrados y bueno, la verdad es que todos los equipos, como ya les decía, tienen su representación, pero también están ahí las cabezas de cada uno de estos equipos. Y esto es porque, como les mencionaba, van muchos novatos, incluso muchos novatos que no como tales fueron seleccionados en el draft. Y también van agentes libres. Entonces, lo que muchos de estos, eh, digamos, líderes de los equipos, los gerentes generales, el presidente, los entrenadores, van... A hacer, aparte por supuesto de, su, de seguir a su equipo, es scoutar una vez más a todos esos que están ahí en otras escuadras y ver si encuentran algún talento por ahí, algún diamante en bruto que ha, puedan... hablando
1: Hablando de ese scouting, Oscar, eh, Capitanes, Capitanes se encuentra en la Summer League y precisamente eso, está viendo qué talento puede llegar al equipo de Capitanes. Eh. Y bueno, ahí ya se encuentra ya Ramón Díaz y, y su equipo, y vamos a ver ah, qué, a qué jugador le echan el
2: ojo. Sí, te digo, la verdad es que hay mucho talento. No todos los jugadores eh, tienen la fortuna de poder llegar al roster final del equipo. E incluso muchos ni siquiera tienen la posibilidad de ser llamados para... Eh, para poder incorporarse a la G League Que es justamente donde está Capitanes Entonces tomando eso en cuenta El hecho de que ellos estén allá Pues nos habla claramente De que están viendo Qué talento pueden traer Seguramente ya tienen en mente eh, Quizá por lo menos la base de los jugadores Que van a, a, a estar en el equipo Pero van a necesitar más apoyo Y más porque eh, no, no van a querer Ser ese equipo novato Que se está estrenando en la liga y, y que termine siendo el peor. Es un poco también de orgullo y entonces van a intentar, por supuesto, ver cuáles son los jugadores que les pueden ayudar por, con base en lo que tiene planeado Ramón Díaz, que sea... ...pues su estilo de juego de esta, de esta escuadra, ¿no? Y de,
1: de esas historias que, que albergan la NBA, el mundo del básquetbol... ...y en este caso que estamos hablando de la, de la Summer League... Eh, ...está el caso de Gianni Tima, Oscar. Él fue drafteado al NBA en el 2013... ...y fue el pick número 60. El último pick de ese draft fue Gianni Tima. Y fíjate, ocho años después, debuta en la Summer League para el equipo de Orlando Magic. Eh, este jugador, Yanis Tima, ¿no? Esas historias que eh, es de luchar, luchar, persistir. Y, y mira, llegó, por lo menos, eh, no, bueno, no ha jugado obviamente en la NBA. Pero, digo, ya que te consiguen para la Summer League, es que te están echando el ojo.
2: Sí, sin lugar a dudas. La verdad es que. Insisto, es una liga eh, de posibilidades, de opciones, de alternativas para los jugadores que no han logrado todavía destacar. Ver si por fin pueden alcanzar por lo menos un nivel óptimo para que al menos los jalen a, a la G League, ya sabemos que la G League eh, es un muy buen escaparate también y que muchos de los jugadores que están ahí logran dar ese siguiente paso para llegar directo a la NBA e incluso muchos se convierten en superestrellas entonces es por eso que estos procesos que hace la NBA de hacer la Summer League de crear la G League y de crear todos esos torneos a lo largo del mundo tratando de conseguir nuevos talentos si sí rinden los frutos, lo hemos visto a lo largo de los años. Un jugadores por ejemplo, como Chris Middleton salió de la G League, eh, Pascal Siakam salió de la G League, ya los dos, este, por supuesto, campeones de la NBA, el mismo Nick Norse, que hizo campeón a los Toronto Raptors, era entrenador de la G League, precisamente también de esa escuadra de los, de y, los y, y no Raptors. olvides a, a, a
1: nuestro compatriota
2: Oscar, Juan Toscano, Pero Anderson. Claro que sí, por supuesto, Juan Toscano, eh, que estuvo a, a algunos años, un par de años ahí en la G League y finalmente la temporada pasada logró conseguir ese contrato ya directamente con, eh, con el equipo, con el primer equipo ya en la NBA. Entonces la verdad es que, como ya lo mencionaba, es un escaparate muy bueno y para los jugadores que brillen en la Summer League, que no alcancen a llegar al primer equipo, pueden ir a la, a la G League y pues... Seguirlo intentando, ¿no? Bien lo mencionas Esto es de esfuerzo y de seguir Estar ahí, estar constante Y nunca sabes en qué momento Podrá darse esa gran oportunidad
1: Otra, otra historia de la Summer League Hoy, hoy vengo con muchas historias, Oscar A ver, eh, Tú, venga, tú, venga. ¿tú creías que no venía preparado Pero realmente eh, <risa> sí Sí tengo varias historias de la Summer League Y en este caso está jugando Para los cortes de Charlotte Lee eh, Angelo Lea. Ball De la dinastía Ball donde Así su es. hermano Lorenzo Ball está, fue pick 2 del, del draft, eh, donde Melo Ball fue pick 3 de la NBA y su hermano, este es el del medio, LiAngelo Ball. No ha podido incursionar en la NBA, ha estado en la G Lee y este, en esta ocasión está haciendo bien las cosas con los Hornets eh, en este, esta Summer League. Eh, ha metido puntos importantes, eh, creo así que está viendo como una de sus oportunidades y está jugando con todo. Eh, vamos a ver si le alcanza para que el equipo de Charlotte, el equipo de Michael Jordan, eh, se quede en su escuadra. ¿Tú cómo lo ves?
2: Bien lo mencionas, eh, la realidad es que nunca ha sido, nunca fue considerado como uno de los mejores eh, dentro de esa, esa dinastía de los Vol, pero eh, pues está ahí, la verdad es que creo que podría tener una oportunidad, no sé hasta, hasta dónde le pueda llegar a alcanzar, entonces... Eh, es complicado, yo creo que es complicado que pueda incluso hacer el primer equipo, pero bueno, ahí está buscando su oportunidad y de cierta forma el hecho de que sus hermanos lo estén haciendo bien en la en la NBA pues puede ser quizá un poquito ese empujón adicional que le hace falta.
1: Digo, si si Giannis tiene a sus hermanos ahí metidos en la NBA, uno en los Lakers, uno en su propio equipo de los Bucks, ya campeones los tres, los tres hermanos ya campeones. Bueno, los Bulls van a querer eh, ese, lograr ese, esos campeonatos Para tener también la dinastía campeona No solamente jugando a la NBA, sino también con un título Vamos a ir a, a otro pequeño corte musical Oscar. vamos a regresar con más historias de la NBA el, Tengo ahí de un italiano también Y vamos con una música y regresamos
3: momento, que la vida es corta como cuento Y en un abril y la lleva el viento Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié Mil emociones muchas veces me pusiste de pie Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión Y que para ganar hay que tener corazón Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes Digan lo que quieran Para mí será el mejor Ay, hey, descansen paz con el Señor Y felicidades, tú también ganaste seis soltidas Cinco en la envié y un matrimonio que te dio tu sueño Pensando que una se fue contigo, más descontrolo Pero nada. ese es que en el cielo No juegue solo más de 81 razones pa' admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte Nos parecíamos que hacíamos arte Black man, va forever, hey, por siempre vamos a recordarte yeah. Yeah, From bottom of my heart,
1: thank you. And, uh, What can I say? Regresamos a Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Y estamos ya aquí de vuelta Es una rolita bastante corta de Bad Bunny A los fanáticos de este cantautor Reggaetonero eh, Le dedicó una canción a Kobe Bryant eh, después de, de, de fallecer es un homenaje a, al buen Kobe eh, dejando huella en todos lados Kobe Bryant no solamente en el básquetbol sino en la música, en los corazones de todo lo que eh, los llegamos a ver eh, jugar y, y conocer
2: esa mentalidad de Mamba Sí, sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores la verdad es que pues eh quien se lo dedica, da igual, ¿no? Pero bueno, lo importante es definitivamente eh, Kobe Bryant. Eso, es, eso sí es importante en este momento, ¿no? Bueno, mencionarlo más que nada. Oscar. Ya más de un año, Rafa.
1: Ya, ya, final, ya de más de un, un año. Obviamente la NBA ha dado varios homenajes. Ya incursionó en el salón de, de la fama de la NBA. Eh, obviamente Michael Jordan tuvo palabras para él. Y. Y bueno, Oscar, ya sigamos con, con esto de, de, de las historias que te cuento y quiero que me des tu opinión sobre este jugador. Eh, que El año pasado, Oscar, eh, Nico Mannion, it, eh, de origen italiano, jugó para Golden State como, como novato. Eh, se mostró bastante bien, de hecho, inclusive llegó a tener minutos eh, en el equipo de Golden State, bueno, que ese equipo de Golden State estaba muy lesionado y, y demás Llegan los Juegos Olímpicos, obviamente la selección de Italia lo convoca, lo lleva Hace un muy, muy, muy buen partido, no solamente en las Olimpiadas, sino en ese preolímpico para clas Ese clasificatorio para las Olimpiadas, lo hace bastante bien eh, Es uno de los líderes del equipo de, de Italia y pues todo uno diría que pues regresaría a Golden State, pero ¿qué crees, Oscar? Que Nico no. Dice no y acepta un contrato de un año al equipo de Bolonia de la Serie A de baloncesto en Italia. ¿Y, y tú cómo lo ves? Eh, finalmente en, el, en ese equipo de Bolonia va a ser titular... Va a tener minutos, va a desarrollar su juego Obviamente estando en Golden State Le iba a costar mucho más trabajo ver esos minutos ¿Tú cómo lo ves? Que se prepare, que madure para regresar al NBA ¿O, o es un paso atrás? ¿Es un paso de costado? ¿Le va a costar regresar o no regresar? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? Pues
2: mira, tiene 20 años La realidad es que es muy joven eh, Sí, estuvo la temporada pasada con los Warriors Pero apenas jugó 30 partidos o sea, Tampoco es que viera muchos minutos Cuando jugaba tenía un promedio de 12 minutos Más o menos por partido Y en cuestión de, de puntos Pues era poca, su, poco su aporte Apenas poco más de 4 puntos por partido Realmente no es que fuera uno de los jugadores más importantes De esta escuadra sin lugar a dudas ¿no? Aquí eh, yo creo que Justo lo que mencionaba yo hace rato eh, Con respecto a Andrei Gudala Que él llega sabiendo cuál es su rol eh, Veterano en este caso, ya Nico Manion sabe que no es el rol que él está buscando Pero también sabe que si se quedaba en los Warriors Quizá ahora con la llegada, eh, con el, más bien con la reincorporación de Clay Thompson Pues sería complicado que pudiera haber más minutos de juego Toma una decisión yo creo más basada en, en su crecimiento como basquetbolista Entiende que va a ser complicado por lo menos en este momento que en los Warriors se pueda mantener eh, teniendo minutos, insisto, eran muy pocos los que tenía la temporada pasada cuando, por decirlo de alguna manera, parecía como una, una temporada en la cual podría recibir más minutos tomando en cuenta todas las ausencias que había, decide irse a esta escuadra de Bolonia y creo que es la mejor decisión que puede tomar, insisto, es joven, puede seguir creciendo, sabemos el, el nivel del básquetbol europeo todas las competencias que hay a nivel nacional dentro de cada uno de los países pero también las que existen a nivel internacional en toda Europa y eso es lo que le puede permitir crecer en su nivel y posteriormente sí tal vez poder regresar a la NBA quizá no como un superestrella pero sí convertirse en algún jugador en un jugador importante que sea por lo menos no sé, ese primero o segundo cambio Ese primero o segundo jugador Viniendo desde la banca Como en su momento ya lo hizo también otro italiano Que, que es Dalino Galinari, Que fue drafteado ya hace algunos años Por los Knicks Pero que la temporada pasada lo vimos eh, Con actuaciones realmente muy buenas Tanto en temporada regular como en postemporada, Con los Atlanta Hawks Entonces creo que eh, puede ser una decisión Un poco controversial Controversial pensando en que ya estaba en el máximo nivel Pero si lo vemos por el lado de que Quiere crecer en su juego Para quizá posteriormente volverlo a intentar Me parece que es una muy buena decisión
1: Otra otra noticia Que causó controversia Dejando un poquito de lado la Summer Lee eh, Es este fichaje de, 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 Del jugador de los Lakers El alemán Este Dennis Dennis Schroeder, Schroeder. Sí Ándale Dennis Schroeder Como se pronuncie Ese, ese alemán
2: eh, él, Más bien No fichaje de los Lakers
1: No, no, no no. Ah, bueno él, él era jugador de, de, de los Lakers Y los Lakers Le habían extendido Un contrato Por cuatro años Y 84 millones de dólares Y él dice No, no lo quiero él quería un contrato arriba de los 100 millones, unos decían que 100, otros dicen que 120 millones por 4 años. Finalmente ningún equipo le ofrece esa cantidad que él quiere y el que se acerca ahí es, son los Celtics de Boston, con, diciéndole pues yo te doy un año y te doy 5.9 millones de dólares.
2: Sí, pues eh, hablamos a veces de historias de éxito, esta o sea, historia de fracaso. Si, si
1: ustedes pensaban que han tomado malas
2: decisiones en la vida,
1: <ríe> pregúntenle nada más a Denis cómo le va a él.
2: Sí, no, la verdad es que eh, no va... Pues no, o sea, la realidad tomó una mala decisión. Quizá él creía que el mercado iba a ser mejor para él. De definitivamente esto no es algo que que él pueda tomar esa es una decisión que él pueda tomar solo está por supuesto en teoría asesorado por por su agente y su agente debería haber sabido antes de rechazar cuál era el, perdón, de rechazar la oferta de los Lakers cuáles eran las otras ofertas que existían si es que existían y evaluar si en efecto era una buena decisión de rechazar ese contrato con los Lakers finalmente toma la decisión de decir no eh, y ahora pues pues sí, va a pagar por lo menos las consecuencias por un año, porque ahora el siguiente contrato que vaya a buscar va a depender completamente de lo que haga en la temporada. Entonces, si no lo hace bien, pues ni siquiera los mismos cinco le van a dar. Quizá para el siguiente año le den tres, dos, o, o a lo mejor sea uno de esos jugadores que termine saliendo también de la liga. Me parece una decisión y muy mal. ¿no? no sé, ¿crees, ¿Crees no que No sé sea? de quién haya sido? La decisión final.
1: ¿Crees que sea un jugador para irse de la liga? Digo, no lo considero obviamente una superestrella, pero sí un, un gran jugador que puede ser complemento para un equipo...
2: Pues mira, aquí la situación es la siguiente: los Lakers le ofrecieron algo porque ya estaba dentro del equipo uh -huh. y, y lo tomaban en cuenta como un jugador importante para el futuro que ellos estaban proyectando. Así es. Después de eso, si los Celtics no le hubieran ofrecido nada, ahorita no estaría en la liga. Es correcto. Justo a eso es a lo que me refiero. Pero sabes no qué crees. ¿Sabes un, un año después. Me Digo, parece que tiene el talento para mantenerse yo, yo sé
1: que, que me va a decir que, que en el básquetbol y en, y en la NBA no pasa Pero mi cabeza ya sabes que es muy mal pensada ¿No crees que los Lakers hayan enojado con Dennis Y que hayan hablado a los demás equipos Y diciéndole, ¿saben qué? Este canal no me quiso aceptar mis 84 Cierren las puertas para que sienta el rigor No lo sé, la verdad es que lo dudo <risa> O soy muy mal pensado yo
2: Sí, yo creo que eres muy mal pensado, Rafa, pero, pues bueno, al final, de cualquier manera, pues el que va a pagar las consecuencias es él, ¿no? Nosotros hubiéramos aceptado los ochenta y tantos millones. No, no, y acepto
1: yo los cinco millones, o sea, Dios, con los ojos cerrados firmo, o sea, tú dile, si me dices, no, firma a la izquierda, a la derecha, y, y, y no, dije, sí, más,
2: salgo ganando.
1: Sin, <risas> cinco millones por quince años, no importa.
2: Sí, algo. sí, 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 sí. <risas> Yo voy, yo voy sí, No, pues una, eh, Sin lugar a dudas esa fue una de las notas importantes durante estos días Y pues qué mal por él, la verdad qué mal por él Pero bueno, afortunadamente y así creo que lo tiene que ver eh, Los Celtics le ofrecen algo y ahora viene entonces su revancha Es momento de que no esté pensando en lo que ya perdió Sino en lo que puede ganar Tiene que llegar a los Celtics a tener la mejor temporada de su carrera Para entonces sí volverse a subir el precio y exigir en el mercado
1: de la libre y exigir ese precio yo, yo considero que sí que realmente es un jugador digo es joven eh, Sí, un contrato de 4 años con 80 millones está muy 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 bien él, él igual pensaba que, que tiene potencial para más pero eso lo tiene que demostrar en la duela y también es un hecho que los Lakers la temporada pasada sí sin sin Anthony Davis, sin, sin mucho tiempo tampoco con LeBron James, eh, tampoco se vio bien, ¿no? Cuando estuvo solo, cuando estuvo con ellos, tampoco fue ese jugador que valiera que le pagaran 100 millones o más.
2: Sí, sus mejores épocas fueron, de, sin lugar a dudas, con los Hawks, pero pues fuera de eso, sí le costó bastante, pero bastante trabajo, entonces... Nos vamos a ver ahora con esta oportunidad en los Celtics si es que puede ser ese jugador que, pues que sea más allá de, de un jugador de rol. ¿no? Principalmente creo que es eso, ya que no sea un jugador de rol, sino que se vuelva un jugador importante dentro del equipo.
1: Vamos a nuestra pausa musical y vamos a regresar con nuestros poderosimos, Knicks, noticias en la Summer League, noticias de contrataciones. Recuerden que esto es Crossover
3: bye bye bye
0: Hablar de la NBA, chico, hay uno que siempre deberá recordar Era simplemente espectacular, y irreverente su manera de anotar De humillar al rival cuando decidía volar Por si no te enteras, te hablo de Kobe, chaval Pero vámonos para atrás, pa' mitad de los 80 La familia Bryan se mudó de Filadelfia a la vela Italia y Volvió dando la talla para dar batalla Y en el instituto ya estaba un faña Pasó directo al draft, nada de universidad Pasó de jugar en Charlo pa' jugar en LA si un jugador es joven, siempre habrá debates Pero hizo que le adoren en el all-star de mates La fama y la salida llegaron al instante Llegó el nuevo sí. diamante Kobe, legendario en mi villa, you know me Mamba negra, Los Ángeles, Kobe, 824 desde Philly Gana en la bocina y dice Ridley Sabe que hasta en la cocina con su dribbling Brian forever the true king Brian forever en mi drifting team Kobe, 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 Kobe Finales de los 90 ya corrían rumores El 8 con el afro Será rey de los jugones Recuerdo madrugar Pa' poder verte jugar Estudiarme tus canastas Cuando ni eras titular El relevo de mejora Decía algún atrevido Y cuando llegó Phil Jackson Empezó a tener sentido sí. a Kobe Bishak Y se acabó el partido En lo que duraste rap Ya tan han un anillo Y así llegó el primero Demostrando en llana Quién es dueño del tablero Dueño del aro Jugar contra sus cifras Te salía caro Brian no lanzaba Él te metió un disparo Sin apretar gatillo Apretó el segundo anillo En el fondo de su dedo Y como no hay dos sin tres, Así llegó el tercero, batalla en sacramento Y New Jersey un intento, barriendo con talento Kobe, legendario en mi villa, you know me Mamba negra, Los Ángeles, homie 8-24 desde Philly Garanta la bocina y dice Ridley 40 puntos en nueve partidos Sumándolos todos no nah, consecutivos Un super defensor que le metió un montón de tiros Un shooter ganador que pedió el balón decisivo Los piques con O'Neill lanzaron el misil Y cuando detonó se piró hasta el tío Phil Larga travesía en temporadas de sequía Pero mi MVP, por eso todos aplaudían Haters y tontos, críticas desmonto de Por lo pronto 81 puntos contra Toronto Brr, What the fuck yo, Kobe chill bro Habrá que reinventarse con un targasol. La derrota contra Boston que dolió un montón Encendió el fuego pa' que vuelva el campeón. Contra Magic, Canillo. Contra Celtics, anillo El quinto de amarillo. Hobie, legendario en mi pilla, you know me. Mamba negra, Los Ángeles, Homie. 824 desde Philly Cara la bocina y dice Ridley. Amo siempre colgando del aro Mamba negra que descaro Magia negra y no era mago Mete tiro, mete amago Mete mate, mete codo Quien mete 60 y se retira del partido Solo era el elegido El angelino más fluido Carismático y querido Que nunca caerá en olvido Las leyendas nunca mueren Tu legado está conmigo Tu legado está con todos Nos vemos Kobe amigo segundo Bueno la defensa de los ahora Bueno la defensa de los para Kobe Bryant
1: Y regresamos a Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Y llegamos a la sección más esperada por el productor La de los Knicks de Nueva York Y nuestra cancioncita va a estar sonando En unos momentos más y Oscar En un momento va a sonar No solamente va allá. a sonar, va a tronar
2: los Knicks, Knicks. Para ponerle el sabor que, que corresponde a esta oh, York, La sección go. final del oh, programa, pero no por eso la menos importante sí, y bueno pues
1: comencemos a hablar
2: comencemos a hablar de, de los Knicks Rafa eh, con qué quieres comenzar con lo que está pasando en la Summer League o con todo lo que hay nuevo en el equipo pues mira vamos a, a, con las contrataciones
1: y después vamos ya con la Summer League con los talentos jóvenes y vamos a dar el punto, punto Kim, eh, el punto de vista de quién podría llegar a reforzar a, a los Knicks con ese talento joven que a, agarraron del, del draft, ¿no?
2: Sí, bueno, pues los que regresan, ya confirmado, incluso ya con, con contrato firmado. Nerles Noel, jugador importante la temporada pasada, más en específico por la ausencia de Mitchell Robinson por lesión. Alec Burks, un jugador que también se convirtió en uno de los más importantes del equipo. Y, y de los que, o más bien el que para mí en, en momentos clave determinantes de la temporada Era el jugador al que había que buscar si se necesitaba el tiro ganador Otro jugador es, sin lugar a dudas, a dudas Derek Rose Este veterano que la verdad es que vino a caer Pero muy bien a esta escuadra de los New York Knicks Trayendo su experiencia Siendo eh, un no nada más el líder del equipo, sino también convirtiéndose en ese jugador importante, en, encestando los puntos importantes en muchas ocasiones, específicamente ya hacia el final de la temporada y con lo cual, gracias a eso, los Knicks pudieron terminar en cuarto lugar. En, eh, en el este son los jugadores que regresan los más importantes sin lugar a dudas mencionar también que hay jugadores que por supuesto ya no regresan al equipo eh, eh, como es el caso de Elkut Payton que Gracias. la verdad me, eh, eh, es alguien a quien no se le va a extrañar eh, Reggie Bullock también es otro de los jugadores que ya no regresa el que si bien no era uno de los jugadores más importantes, sí tenía sus destellos en determinado momento y a veces era ese jugador que se le calentaba la mano y te encestaba varios triples y te ayudaba a, a poder conseguir las victorias. Y también, también tenía buena defensa, ¿no? El Reggie Bullock. Reggie Bullock también eh, aportaba del lado defensivo, sin lugar a dudas. Y otro que ya no va a estar y que eh, a él yo le tenía más bien como un cariño especial no sé exactamente por qué, quizá porque era el French Prince French Prince of France. Que es Frank Lina, jugador que fue campeón del Mundial de Básquetbol y que hace apenas unos días terminó segundo en los Juegos Olímpicos con medalla de plata cayendo ante los eh, en la escuadra de los Estados Unidos. ¿A dónde va a ir este Frank Todavía no se sabe, apenas ayer se confirmó que no regresa al equipo y pues tendrá que escuchar ofertas sí, Uy, eh, No, yo no quiero influir en absolutamente nada, pero <coughs> Capitán, este, podría <risa> buscar eh, algún jugador eh, La verdad es que el problema creo que con Frankie eh, fue que nunca terminó despuntando en lo que se refiere a producción ofensiva Tenía destellos, a veces tenía buenos, eh, buen tiro de media y de larga distancia. No siempre. Y de vez en cuando nos, nos regalaba alguna clavada por ahí espectacular. Pero realmente el aporte más importante de Frank era del lado defensivo. Yo la verdad es que en muchas de las ocasiones, eh, principalmente cuando nos enfrentábamos a jugadores, como es el caso de Trey Young, sí cuestionaba un poco la decisión eh, de, Tom Q, de no poner a Frank Por lo menos para tratar de disminuir A los jugadores importantes Pero bueno, al final Él es el entrenador y no yo Y así tomó las decisiones Hoy en este momento está confirmado Frank no regresa al equipo Creo que puede eh, tener Por ahí algunas ofertas Si no mal recuerdo la temporada pasada uno de los equipos que había alzado la mano ahí como que preguntando eh, qué se necesitaba para que Frank llegara, eh, fueron los Warriors. Entonces no me extrañaría que por ahí pudiera haber algo todavía para Frank en la NBA.
1: La verdad eh, es un jugador que igual como dices tú, eh, pues me, me agradaba, me agradaba su estilo de juego. En los Knicks el, el coach la verdad es que no le tiene nada de confianza. Eh, era para que le diera un poquito más de minutos Y si le daban un minuto era mucho Ojalá tenga la oportunidad con otro equipo De mostrar su, su básquetbol y, y pues La mejor de las suertes para el buen Frank Tiliquina ah,
2: sí, es. sí, 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 la verdad que Aparte de que Me parece, insisto, un gran jugador defensivo era alguien que tenía mucha energía, que aportaba eh, eh, en otras partes, en la parte emotiva, a veces, que a veces también es importante de, dentro de, no dentro de la duela, pero más bien, sino desde fuera pero proyectando esa, esa energía positiva para, para los jugadores que estaban adentro. Pero bueno, finalmente, pues se va. Y esos son los jugadores que terminan saliendo. Otro que se me olvidó mencionar que regresa es Touch Gibson. Que tu, ídolo, me tu ídolo, tu ídolo Touch pero que viene a reforzar un poco esa posición de poste, va a terminar siendo el tercero en, ese, en ese rol. Por supuesto, Mitchell Robinson es el número uno, Noel que regresa es el número dos, y Touch terminará siendo el tercero. Pero después viene ya los jugadores que llegan como tal de la agencia libre, que no habían estado en el equipo, y sin lugar a dudas eh, son dos contrataciones que me parecen bastante buenas. Y que van a aportar mucho justamente a una de las debilidades que esta escuadra tuvo la temporada pasada. Y me refiero, por supuesto, a también francés Ivan Fournier. Y a la llegada de Kemba Walker. Dos jugadores que van a aportar en el cuadro bajo. Y que sin lugar a dudas van a hacer que esta escuadra de los Knicks pueda repuntar. Y ser una de las mejores, me parece por lo menos a mí. Eh... El año pasado pues teníamos ahí De titular, no sé por qué Insisto, a Elfred Payton Lo tardaron muchísimo En quitarlo de esa posición Que fue hasta
1: Playoffs, ¿no? En Playoffs dijeron ¿Sabes qué? Ya va, eh, ya, eh, ya Tuviste Dios muchas chances dijo,
2: Bueno, creo que sí lo tengo que quitar Y ahora vienen a reforzar Esas posiciones para poder eh, Pues Pelear un poco más, ¿no? ¿no? No sé tú cómo lo veas, Rafa, pero Son dos jugadores con mucho talento Iván eh, Furrier también es buen defensivo Kemba Walker nos puede dar Aquello que no tuvimos la temporada pasada ¿Y a qué me refiero? Pues sin lugar a dudas Hacer ese jugador que en el momento clave En los últimos segundos Tenga el carácter, tenga el valor Y tenga también la serenidad De poder encestar los tiros ganadores El año pasado lo decíamos Si sí tuvimos a Julius Randle Como el jugador que más mejoró De una temporada a otra pero cuando lo ponías en las situaciones de ganar el encuentro, darle el balón para ganarlo, ah, nos quedó de ver prácticamente todas. Y después teníamos la esperanza de que R.J. Barrett fuera también ese jugador. Y también en algunas nos dejó caer, pero de manera terrible. Kemba Walker va a ser ese jugador que llega a este equipo para poder tomar esos tiros. Además de que es un nativo de Nueva York que ya conoce... Eh, lo que es jugar en el Madison Square Garden Ya ha tenido momentos importantes Incluso como colegial Ganando campeonatos de división Ahí en el Madison Square Garden Entonces prácticamente está regresando a su casa Ya es un veterano Pero creo que tiene lo suficiente Para empujar a este equipo hacia arriba Sí, 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 obviamente La contratación más grande
1: hasta el momento Para los Knicks es Kemba Walker eh, un jugador que estuvo en los Celtics Que ha estado en Charlotte eh, Que es donde ha dado su mejor Básquetbol en el equipo de Charlotte En los Celtics no le fue tan bien Ya que estaba partido ya ese equipo De, de los Celtics Aún así pudieron llegar a, a playoffs Pero eh, yo siento Que le va a venir bien ese cambio De Kemba Walker a, a los Knicks Es un jugador eh, con un crossover Espectacular, muy rápido Él es chaparrón, 1.83 y, y le va a dar ese, como bien dices tú Ese toque que le faltaba a los Knicks eh, En la última jugada No solamente en tiros sino en las decisiones Porque hay que recordar que Jules Rondon en los últimos eh, segundos Daba una, unas decisiones Fatales Y ahora ya con Kemba Walker Y Derrick Rose Se va a ver un equipo más pensante En ese sentido Y vamos seguir ya para, para cerrar, Rosa que se nos acaba el tiempo Vamos a cerrar con la Summer League ¿Qué, qué, ¿Qué prospectos Llegan para los Knicks? ¿A qué jugador hay que seguir De este equipo de la Summer League Por parte de Nueva York?
2: Bueno pues de entrada a mencionar eh, Ayer se le ganó a los Lakers Siempre es bueno decir que se le ganan A los Lakers, el récord de los Knicks es de dos ganados, un perdido Han ganado de hecho los últimos Dos encuentros contra Pacers Y contra los Lakers y los jugadores que han destacado Más sin lugar a dudas Son dos que ya Están en su, que van para su segunda temporada Y estoy hablando de Obi Topping Y también eh, de Emmanuel Quigley Quicklick en su primer partido ah, dejó mucho que desear, la verdad es que yo uh -huh. creo que todavía no había calentado la mano y después eh, hasta donde tengo en mis reportes, el coach Tibudu habló con ambos, diciéndoles que eran los jugadores de más experiencia en esa escuadra y que tenían que comportarse como tal, ser la voz para el equipo y demostrar dentro de la duela que tienen el talento suficiente. Para el juego 2 literalmente Imanuels Quicklick terminó haciendo lo que quiso y se convirtió en el jugador más importante de ese encuentro para llevarnos a la victoria. Entonces, tanto Topping como Quickly han hecho muy bien las cosas. Y ya para el juego 3 sale eh, Miles McBride, este jugador novato, seleccionado apenas en este draft hace algunos días, que más allá de que haya tenido una gran actuación en cuestión numérica, el partido pasado terminó con 22 puntos 7 rebotes, 5 asistencias eh, 20 de esos puntos Los consiguió en la segunda mitad Y lo más destacado Sin lugar a dudas es que Encestó los 6 triples que intentó Terminó perfecto en ese rubro Y sin lugar a dudas Ha alzado la mano Para convertirse en el más importante Dentro de estos novatos Que llegaron apenas hace Unos días Y algo que también es muy importante Sobre él es que no solo aportó Del lado ofensivo Defensivamente para aquellos que Quieran echarle un ojito Vean por ahí los videos eh, de, Justamente de su, de su Juego defensivo y se van a dar cuenta Que lo que demostró ayer Es de un jugador que tiene lo suficiente Para tener impacto del lado Defensivo entonces de este lado En la Summer League destacando Dos que ya lo mencionaba Tienen experiencia Topping y Quickly, y por otro lado está ahí McBride levantando la mano, y el otro que también está intentando, eh, pues ahora sí que llenarle el ojo a Tom Chibudo, es eh, el otro novato. Jericho Sims? Es... Sims fíjate que él o, es un actor o Quentin Grimes. Que tiene mucho talento. Tiene, eh, creo yo, que puede aportar bastante en el poste. Uh -huh. eh, pero todavía no termina de despuntar Ha tenido una que otra jugada por ahí explosiva importante Pero todavía no, he, no ha demostrado todo el talento que creo que puede tener Tomando en cuenta la explosividad que tiene El que yo te men ¿Brimes? mencionaba era Quentin Primes, uh -huh. Que también ha sido más o menos constante fue, De hecho fue la primera selección de draft como tal de los Knicks Recordemos que... Eh, las selecciones no llegaron en el orden que originalmente iban a llegar y en la NBA no funciona como por ejemplo en la NFL que haces el trade de tu jugador y entonces ya selecciona el, el equipo al que le corresponde sino que aquí el equipo se queda con la selección que tenía originalmente pero el jugador que selecciona va para el equipo al que le llegó el cambio entonces oficialmente no es eh, en la posición 19 diecin en la que llegó sino en la 25, pero eh, bueno, es el jugador que está en el equipo. Pues podría yo decir que hasta el momento los más destacados entre los novatos tendría que ser eh, McBride, luego Grimes y uh, posteriormente eh, Sims. Ah, y también mencionar algo importante antes de que se me olvide, precisamente por el mercado en el que nos encontramos, que es toda la zona de Latinoamérica, eh, Luca Vildosa. Terminó, eh, Bueno, de hecho no jugó el partido de ayer. Por no la tarde, equipo de trabajo eh, sacó, dio la noticia de que estaba lesionado del pie derecho. Uh. Y va a estar fuera ya por todo lo que resta de la Summer League. Pero tienen la esperanza de que esté de vuelta para los partidos de pretemporada. Que la verdad es que ah, no lo sé jugó los dos primeros encuentros no tuvo la realidad es que no tuvo muchos minutos pero tampoco como que eh, dio lo suficiente como para ganarse más minutos dentro de la duela entonces no sé todavía si este jugador que hace unos meses pensábamos que iba a ser un buen aporte para los new york knicks no sé todavía si vaya a alcanzar a hacer el equipo tengo tengo mis dudas todavía por ahí pero bueno la noticia es justamente esa está lesionado y hay que esperar a que a ver si regresa para los juegos de pretemporada.
1: Perfecto, bueno, con eso damos el cierre de, de crossover de este episodio. Les recordamos que estamos en En Spotify. Encuentran todo toda la programación de Radio Land. Obviamente de crossover, de lo que me dé la gana, de dam, de jueves de compas, de, de mezcolanza, de residentes del fútbol. Para todos apasionados a, a, al deporte también eh, ahí chequen en spotify están todos los programas nos vemos eh, oscar recuerda que esto es crossover dominando la duela con oscar pérez y rafa tinoco hasta la próxima